0: Alors le lundi, je discute avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, salut. Salut, Charles. Écoute, j'ai un ami, Guy Perkins, que tu connais, on est allé souper ensemble, je crois, avec oui. lui une fois à Québec. Euh, Guy, euh, qui vient de m'écrire, écoute, euh, je pense que tu vas être d'accord. Il écrit ceci, ce qui me fait capoter le plus pendant cette crise, ce sont les, les paranoïaques et les conspirationnistes. Je capote et la certitude dans laquelle il se drape, c'est étourdissant, ça me met littéralement à l'envers. T'en penses quoi ça? Les théories du complot, c'est délirant, là, ces temps-ci.
1: Oh, oui, je suis d'accord avec Guy, effectivement. Euh, il, il met le doigt sur quelque chose, la certitude. Hein, c est, c est les théories du complot, c'est une de leurs premières euh, caractéristiques. Les théories du complot qui, effectivement, sont remontées à la surface. c'est pas nouveau-nouveau, mais la crise euh, les a vraiment propulsés. Et effectivement, leurs adeptes ont vraiment l'impression euh, de tout comprendre. Hein, mm -hmm. C'est vraiment le, le propre, donc... Euh, euh, je réfléchissais un peu hier euh, et euh, non, je trouve que les théories co du complot, finalement, fonctionnent un peu comme la religion. Euh, C'est parce que ça vraiment ça donne à leurs adeptes, vraiment, cette, c ça, cette impression euh, de rendre lumineuses euh, des réalités obscures, cachées. Euh, on a l'impression que qu'on rend euh, lisible finalement, des, des réalités euh, euh, qui étaient illisibles. Hein. Donc, de faire... Euh, de faire la lumière sur des choses qu'on comprend pas et euh, évidemment la crise nous nous rappelle à quel point finalement on est fragile comme humanité là euh, mm. ça nous frappe et, et c'est un des donc il y a un retour du spirituel aussi donc euh, donc ce sentiment d'impuissance là je te dirais euh, motive certaines personnes à, à vouloir finalement mais... apaiser euh, je te... Le, leur sentiment d'impuissance en, en essayant de décoder ce, ce qui est finalement pas décodable mais en
0: même temps ce... Qui vont dire, et là-dessus, il y aurait raison, en disant, regarde, il y a des théories du complot qui se sont avérées. Euh, par exemple, tout le monde riait de nous, ce que te diraient les conspirationnistes. Tout le monde riait de nous lorsqu'on parlait du fameux laboratoire à Wuhan. Mais ben, là, c'est ouais. rendu que même le Washington Post dit que ben, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose là.
1: Oui, effectivement. C'est peut-être l'un oui. des seuls arguments euh, avec lequel euh... Avec lesquels je suis d'accord quand euh, euh, les, les adeptes du théorie du complot nous, nous répondent, c'est qu'effectivement le complot ça existe. Donc si on passe notre temps, Richard, à dire que euh, tout est théorie du complot, évidemment ça ne nous permettra plus de voir les vrais complots. Okay? Oui. Dans, dans la mafia et tout ça, c'est vrai qu'il y a des complots qui ont existé. Ceci dit, euh, c'est toujours une question de degré. Il euh, y a des théories du complot qui sont nettement exagérées, là, qui ne passent pas le test de la réalité. Il y, y a
0: vraiment euh... eu des scientifiques à l'Université McGill qui ont administré du LSD à des gens qui ne ouais, ouais. savaient pas pour faire des, des, des expériences. C'est vrai, c'est prouvé. Ça. Donc, C'est ça avec les conspirationnistes. C'est que... Y a, y a, il mélange tout. Il y a des affaires qui sont, oui, vraisemblables, puis il y a d'autres affaires, c'est complètement coucou.
1: Oui, oh, puis comme tu dis, il exploite un peu ça. Il exploite cette frontière... Euh un peu poreuse entre le, le vrai puis le faux puis c'est ça l'argument est béton dans ce sens là Richard. on, on l'admet les complots effectivement et puis oui il y a des, es des, il y a des espions ça, ça existe les États ont encore, des, ont encore des espions les services secrets ça existe encore euh, et donc il y a toutes sortes évidemment de, de, de réalités méconnues euh, mais comme je te dis c'est dans la manière parce qu'ils ont toute une psychologie tu comprends les, les, on, on peut les, les on les voit on les voit venir d'un peu d'un peu loin là. Et, et cette espèce de, de prétention euh, qu'ils ont à nous dire, non, non, vous n'avez pas compris, regardez-nous, mmh. vraiment euh, ce sont des, des très, très grandes sectes. Ben, Mais tout à
0: fait, tout à fait. Et là, ils ont un fun noir, comme Guy vient de m'écrire, la crise actuelle, c'est le Super Bowl des conspirationnistes.
1: Ah, ouais wow. <rire> ouais, L'image est pas mauvaise, oui, oui. Non, ça, ça, ça explose, ça, ça explose. Donc, aux États-Unis, tu l'as vu, là, avec le groupe Canon, là, je sais pas si je le prononce bien, j'imagine que oui. Euh, donc, c'est ça, là, Donald Trump... Euh, qui, fait, qui serait menacé par le Deep State, une espèce de cellule secrète à l'intérieur de l'État. Certains disent que, que, que les Juifs seraient peut-être là-dedans aussi. Donc, ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, là, tu oui. l'as souvent, souvent lu sur les réseaux sociaux. Donc, cette espèce d'obsession, fascination euh, pour cette, cette, ce nouvel avec, ordre avec mondial. Avec Georges
0: Soros qui serait là-dedans aussi.
1: C'est vrai, c'est vrai c'est ça. Il y a lui, là. Oui. Euh, mais il y, a, il y a une méfiance hein, de plus en plus grande envers l'État et les experts. C'est ça qu'on découvre aussi avec la crise. Oui, euh, il y a une certaine gauche qui, qui nous divisait beaucoup, qui qui, euh, euh, qui prend le bord parce que euh, elle nous divisait en fonction de notre sexe, de notre race, tout ça. On n'en parle plus depuis depuis le début de la crise. Mais je trouve que il y a d'autres tensions qui sont en train euh, d'apparaître, de ressortir. Et il y a vraiment, c'est ça aussi, hein, cette méfiance de plus en plus grande envers l'État et les experts. Euh, autant on utilise de plus en plus la technologie, autant il y a une science dont on se méfie. Et donc, il y a tout un discours vraiment scientifique Richard, qui est en train de mmh. se développer, euh, notamment toute la réalité des vaccins, puis tout ça. Donc, il y a vraiment une méfiance envers les experts. Donc, Et, je trouve que je suis un peu inquiet, là.
0: Ben oui, quand tu regardes les États-Unis, les gens armés, puis tout ça, là, qui disent qu'ils sont qu'il faut lutter contre le gouvernement fédéral, qui, euh, le gouvernement excuse de notre État, qui nous impose le confinement, tout ça. Et euh, Trump, qui les encourage, c'est très inquiétant
1: en même temps, ça fait partie de l'ADN euh, américaine, hein, cette espèce d'idéologie libertaire, cette méfiance justement extrême envers l'État. Euh, donc, ça fait partie depuis le début avec les armes à feu. Donc, l'État, c'est une menace à nos libertés. Donc, ça ressort euh, assez souvent dans, dans l'actualité américaine. Euh, mais là, c'est encore plus fort parce que là, écoute, ça, ça reste une question de vie ou de mort. Là. Euh, mais c'est vraiment un drôle de peuple. Les Américains, franchement, là, ils, ont, ils ont une certaine résistance là, à... À, je sais pas comment dire, à la aux intempéries euh, de, des époques, je sais pas comment appeler ça, <rire> mais, mais, ils ont, mais, mais, mais vraiment, ils sont, en tête, sont têtus, les Américains. Tu sais, c'est fascinant de voir ça. Euh, euh, et en même temps, ils sont assez unis dans leur... Et,
0: et en même temps, en même temps quand Trump critique l'Organisation mondiale de la santé, ben, il a raison. Oui. Il a raison. Ils sont à genoux devant les Chinois, l'OMS. Mais
1: ben, ça, c'est c'est un autre constat. L'OMS... Euh, plusieurs experts l'ont dit, à gauche comme à droite, euh, c'est vraiment une organisation qui semblait trop proche de la Chine. Mais c'est ça, quand je dis, qu on, Richard, qu'on va sortir plus divisé euh, de la crise, oui, à l'intérieur de nos sociétés, pas pour les raisons évoquées, pas, pour, pas pour, à cause de la race, de nos races, de nos sexes, de nos euh, groupes culturels, comme euh, le, le voulait une certaine gauche. Ça, je pense que euh, on, on a regagné de la cohésion sociale, mais à l'international aussi, on va sortir très divisé, parce que ce oui. qu'on constate, c'est ce qu que euh, les grandes organisations internationales comme l'ONU, euh, finalement, ont permis dans les dernières, dans les dernières années à, à, à des pays de jouer un rôle beaucoup trop grand, c'est euh, dans, dans des affaires qui, dans, euh, pour lesquelles ils n'avaient euh, pas nécessairement les compétences. Là, je, je rappelle euh, qu'en ce moment, sur le Conseil de, de ce, des droits de l'homme de l'ONU, l'Afghanistan et le Même Pakistan. Là, et, euh, <rire> comprends ce que je veux dire. Donc, tu sais, il y a des pays qui euh, euh, qui sont préoccupés de la... Donc, la Chine, qui a un, un point un, un point considérable dans l'OMS, mais que la Chine, qui est pas nécessairement euh, une pro euh, de la santé, on, on le voit, du moins, des épidémies là, et, euh, et des virus. Donc, ça, c'est assez curieux. Donc, on prend conscience que, euh, oui, la nature des, des grandes organisations internationales, c'est de d'accorder de, 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 un rôle un peu à tous les pays, parce que c'est ça, le multilatéralisme. Mais ce mythe-là éclate... Et donc, le, le mythe de l'ONU, finalement, si c'en euh, si est un, ben, est en train d'être de, de, affecté par ça. Là. Oui, oui, on puis, euh, on, on euh, en euh, moins confiance dans les organisations internationales au sortir de la crise. Oui, quoi, les, genre, nouvelles une
0: fracture, crise. les nouvelles fractures, ça va être les nations contre, justement, les, les, les organismes supranationaux. Ça. Euh, ça va être ça, vraiment, qui va diviser les gens. Merci beaucoup, euh, Jérôme. Passe un excellent, une excellente semaine.
1: Bonne semaine à tous. Bye.
0: Jérôme Blanchet-Gravel.